0: Добрый вечер, лето в разгаре, отгремели выпускные школьные балы, мы уже поговорили в нашей программе о том, как детский пионерский отдых был устроен в советские времена, сегодня мы поговорим о том, как поступали в советские времена в вузы, подготовка, репетиторство, вступительные испытания, выбираемые институты, профессии и прочее, может быть, с учетом ваших замечаний, записок и звонков, мы и другие темы здесь обнаружим какие-то, во всяком случае, Здесь есть что вспомнить, есть с чем сравнить. Я напомню, реквизиты наши для обратной связи. Номер WhatsApp 8 903 170 63 63 пишите. СМС-портал также пишите с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции на номер 5533. И телефон прямого эфира 232 15 59, код Москвы 495. Сегодня у нас в гостях... Доцент Национального института... Вот сразу по-другому начнем. Петр Александрович, скажите, где вы работаете?
1: Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики, вот. Институт образования.
0: Петр Александрович Сафронов, доцент, руководитель магистрской программы Института образования, доказательная образовательная политика. Ну, конечно, так сказать, банальный журналистский приемчик, привязаться к слову, что же здесь доказательного как мы будем доказывать какие-то так сказать вещи которые кому-то могут показаться странными кому-то нет эм, образовательная политика в Так, чтобы рамки разговора отметить, давайте послевоенный период, ближе к к современности, так сказать, то, что потом плавно вылилось, так сказать, в устои многим памятные, так сказать, времен застоя, застоя и устоя, когда было понятно, что, значит, так же, как и с лечением, если, так сказать, результат не волнует, то можно и не платить, она у нас бесплатная, так вот и с бесплатным образованием тоже можно было, значит, конечно, это все говорить на каждом шагу, но если хотелось поступить куда-то, то то надо на занимать репетиторов, то надо готовиться, надо тратить деньги. Да, даже не только в самих деньгах делают. Связи, статусы, социальное положение и все это, так сказать, очень и очень играет. Но при этом все-таки вот ситуация была по собственной памяти так рассуждая, что вот таким маршевыми ротами из, из школы в университеты, институты не шли. Все-таки это был какой-то качественный рубеж. Кто-то при... Сознательно имел в виду, что он образование в жизни уже получил. Дальше будет работать, зарабатывать. И может быть даже побольше тех, кто сейчас поступает в институты и университеты. А сейчас, что называется, это такая пересадочная станция. Школу закончили, ЕГЭ написали. С этими ЕГЭ все пойдут больше 90% в те или иные вузы и так или иначе устроятся. Ну, что сейчас, это один разговор. А что было вот... Тогда это, вот, пожалуйста, вот образовательная политика.
1: Ну, прежде всего, добрый вечер всем нашим радиослушателям. Для меня, как для историка, это очень большой вызов, потому что те, кто занимается историей недавнего прошлого, всегда рискуют быть обвиненным каким-то вновь обнаруженным очевидцем, в том, что все было совсем не так. Но, тем не менее, в 1989 году, когда происходила перестройка, Государственный комитет по образованию СССР подготовил доклад о состоянии народного образования. В соответствии с этим докладом на этот момент, то есть на 1989 год в стране было менее 25 миллионов человек с высшим образованием, подчеркиваю, во всем Советском из
0: 250. Да, этих. да,
1: да. Значит, наиболее популярными профессиями были, и здесь надо сделать драматическую паузу, инженеры, экономисты и врачи. То есть, соответственно, в дипломе у наибольшего числа выпускников советских вузов стояли вот эти три профессии. Ну и еще одна профессия такая же массовая, это, конечно, профессия учителя, потому что существовала большая система педагогических вузов. еще а при этом
0: что... все они для начала поступали в театральный. Да?
1: А, ну, естественно, они поступали, но большая часть из них не поступала и гордо поступала до бесконечности в следующие года или просто отчаивалась и сразу выбирала более реалистичную траекторию. А, еще одна вещь, о которой, наверное, стоит сказать, даже если мы обсуждаем послевоенный период, это то, что советская образовательная политика не была единая. Она испытывала очень серьезные изменения, и одно из таких изменений было, безусловно, связано с попыткой в сталинские годы возродить стандарты для революционной академической гимназии, потом с хрущевской реформой 1958 года, которая как раз привела к уск... школа, да, 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 я да, вот совершенно ускоренному насаждению стандарта близости умственного и физического труда. Ну и, наконец, подзабытая, хотя и относительно недавняя реформа 1984 года, последняя советская реформа которая вновь заявила о необходимости политехнизации школы как только... и, кстати, увеличение срока обучения в школе. Но Единственное которое...
0: заметное деяние правления Константину Устин Черненко, собственно смысле, говоря, ничего другого, было, чтобы он, ничего ну, другого не нашли, как еще. наброситься в очередной раз на образование. Очень хорошо помню это сонное лето 1984 года, но вот опять значит, у нас что-то там значит, в консерватории надо поправить. Вот. А все-таки, при всех вот этих вот достаточно очевидных шарах них, в общем-то, впечатление такое на круг историческое, историческое что все было, вот ладно, скроено, сшито, так сказать, сурово, но, в общем-то, работало. И, конечно, поразительно вот то, что вы сказали, 25 миллионов, это всего каждый десятый, да, 10 процентов. И в этом смысле мы... По праву гордимся, так сказать, и научной школой, и достижениями, и профессионализмом специалистов с высшим образованием, которые были тогда и в провинции, и в столицах, и в этом смысле без всякой, так сказать, столичной, так сказать, вантажности. Я употребляю слово «провинциальный», потому что это были и школы, и крупные центры, и, и, и такое пространство жизни в городах, где была и научно-техническая база, и прочее, ну, но Новосибирск, там, Академгородок. Так сказать, ну, территориально провинция А так-то, в общем-то, достойнейший центр
1: Интересно, что вы вспомнили городок, потому что, да, конечно Существовали некоторые, если воспользоваться Названием книжки, которую мы недавно с коллегами Выпустили, острова Утопии Где все было замечательно Но центральный тезис я хотел бы снова Подчеркнуть для наших радиослушателей Советское высшее образование Да, части и среднее, никогда не было универсальным То есть оно не охватывало не то, что Большую часть населения страны нам даже половину населения страны не охватывало, и действительно разнообразие траекторий, которые открывались после восьмого класса школы и после ее окончания было довольно существенным и во многом оно зависело от социального статуса родителей ребенка, в зависимости от того, кем были родители. В советской статистике существовала такая неопределенная категория служащие советские служащие, куда попадали ну да, все м- и, да. и ничего, да, от, от бюрократов и партийных чиновников высшего звена до достаточно рядовых каких-то исполнительных местах. Так вот служащие и их дети. В общем-то, были самые массово представленные категории в советском образовании на всех его этапах, особенно после войны и особенно в застойный период и перестройку. И эта ситуация изменилась, как это ни странно, может быть, не печально признавать существенно, только после 1991 года.
0: Вот, и получается, что это, так сказать, ну, общая, общая картинка, а если разобраться, то в чем же вот суть изменений которые сейчас налицо, вот решили, что во главе угла должна быть другая система оценки знаний, потому что как это там не называлось бы, ЕГЭ или прочее, это все экзамен. Экзамен это вот, на мой взгляд, как-то как преподавателя, практику выше, и высшей школе, и в средней школе тоже у меня была. Значит, это продолжение учебного процесса. Да, вот, экзамену это все-таки вот, кто-то научается даже уже, <laughs> уже на самом экзамене. Если самое главное передать знания, да, то кому-то они напоследок вот, уже в уходящий поезд на экзамене так сказать, вкладываются. Поэтому дело не в оценке, дело в том, чтобы выполнить главную миссию. Значит, образовательное учреждение должно образоваться своего воспитанника. А тут получается, что, значит перенос акцента на форму, так сказать, вот этой оценки знаний, он подменяет и сам процесс образования, который очень много критиков ЕГЭ, которые вот говорят о том, что это такое кроссвордное мышление, можно угадать, можно, так сказать, не понимая причины следствия, значит, как бы интуитивно какой-то правильный ответ нащупать, прочитывая интонации вопроса. И все это в добавлении к этому вопросу, оно как бы вокруг тем гуманитарных дисциплин, сосредоточено точно, потому что никто не спорит о том, что суть образования математики, знаний физики, там и химии, решение задач, это лабораторные задания, там все в общем-то формализуется в эту систему, так сказать, вопрос-ответ, задачка, и, и поэтому меньше всего и тут споров как раз. А вот по части гуманитарных дисциплин и как раз они эти вопросы есть.
1: Ну, образование как тема высокой общественной значимости вообще, наверное, никогда ни в одной стране мира не бывает обойдено спорами. Но я хотел бы э, тут две вещи сказать. Первое, надо понимать, что период после 1991 года тоже неоднороден. То есть были 90-е, собственно, годы, когда было ощущение свободы, особенно у тех, кто работал в отдельных учебных заведениях. И при этом полное отсутствие денег и полное отсутствие э, в общем, ясно сформулированной миссии, может быть, даже можно резко сказать, отсутствие единой государственной политики на всех уровнях образования. В 2000-е годы и сейчас ситуация другая, и да, ЕГЭ является элементом попытки сформулировать государственную политику. Я бы не сказал, что эта политика увенчалась формированием какого-то ответа на вопрос о том, что такое миссия образования, здесь, Андрей, я с вами соглашусь. Да, пожалуй, в отличие от советского времени, когда было ясное представление, что мы готовим специалистов мы готовим профессионалов да специалист вот,
0: какой-то барьер да это какое-то качество это очень интересно вот на самом деле из того что вы сформулировали в начале разговора я так сказать вот вывожу мораль которая вот сегодняшний разговор то и обозначит потому что все таки смотрите не было этой ставки не было этого популизма да? нам не нужно чтобы каждый советский гражданин был так сказать с дипломом высшего учебного заведения в кармане вот отнюдь нет даже может быть чем меньше таких будет ну, за счет качества и лучше, и это очень показательная вещь. Да, но при
1: этом надо понимать, что сами родители и их дети чрезвычайно стремились и очень хотели получать высшее но образование, отсюда, которое было скрыто Дополнительное да,
0: подстегивание, мотивации. Ну, давайте, вот на этом месте, конечно, вот пространство репетиторства и Да, да, да,
1: да, как раз мы к этому и переходим. То есть, надо понимать, что советская образовательная система содержала в себе великое обещание, которое было сразу после 2017 года оформлено. Это обещание это Собственно, обещание равенства для представителей разных социальных слоев. И это обещание не было выполнено отчасти потому, что, как я уже сказал, не удалось преодолеть полностью эффекты социального статуса и происхождения, и даже система репетиторства, которую вы сказали, да, фактически была еще одним способом обеспечить скрытые привилегии для представителей вот этого самого класса служащих, потому что понятно, что для выпускников сельских, например, школ, или для жителей маленьких городков возможности пользоваться услугами репетиторов были существенно тут, более тут ограничены.
0: Ведь, вот смотрите, для начала надо разобраться, ну, может быть, вещи естественно, но проскакивают. Одно дело, что это вообще как явление, это признак вообще дореволюционной Школа, и слово такое старорежимное повторение, мать учения, репетитор. Это тот, кто с нерадивым учеником, там, значит с тем, кто плохо учится, повторяет материал необходимый, так сказать, общий, ничего лишнего, он просто, так сказать, закрепляет, он повторяет. А мы-то говорим о явлении принципиально другого рода, в котором вдруг обнаруживается, что он для того, чтобы поступить в институт, тех знаний, которые тебе дает школа, будет недостаточно, и всем это как-то понимают, что надо что-то добирать. И лучше всего, конечно, с преподавателями, которые работают в том институте, в который ты собираешься поступать, у них там свои сформулированные так сказать, требования, правила и прочее. И, и вот тут-то вся эта социальная повестка и, и актуализируется, у кого есть возможность эти связи так сказать, обозначить. Заявить, установить, и у кого есть деньги для того, чтобы обеспечить это вот дополнительное образование. Но самое главное, что как раз-то мне становится понятно, что именно этот процесс и начал пышным цветом расцветать, потому что ставки вот такой на универсализацию образования, на то, чтобы у всех было корочки диплома специалиста или эти поплавки на пиджаке, так сказать, на груди, они как раз это был, не было заложено в программу, не было заложено в образовательную политику как таковую.
1: Ну, было напряжение между официально декларируемыми целями образовательной политики, которая исходила из необходимости обеспечить разнообразие траекторий, и стремлениями семей, которые, да, конечно, рассматривали высшее образование как некоторый важный этап. Ну, а, вот, вот, вот
0: в данном, вот, вот на этом месте возникает вот эта вот разновекторность. Да, люди, люди. хотят вот, значит, вот быть. Сейчас вы ответите, вот кем они хотят быть, а было ли у государства четкое представление о том, кем бы э, ему хотелось бы, чтобы люди были? Так
1: Видите ли, наше государство и если говорить о его экономике, да, это государство, так сказать, скрытых дефицитов, за исключением военно-промышленного комплекса, государство было бедным и неспособным финансировать, как мы хорошо сейчас уже знаем, многие сектора экономики, поэтому государству были нужны в большом количестве мало или среднеквалифицированные рабочие руки. Поэтому, естественно, государство нуждалось в существенно больших объемах. А рабочие рабочие силы, чем, да, рабочих профессий, чем того бы хотели домохозяйство. И в этом смысле, да, возникала парадоксальная ситуация, хорошо, что наш разговор ее акцентировал, когда ожидания государства и деятелей, осуществлявших в планирование курса образовательной политики, и семей все больше и больше расходились. И к 80-м год, к годам У-у-у. они разошлись критически. То есть, собственно, Советский Союз во многих отношениях оказался провальным проектом, но ну, вот в сфере образования это нарастающее напряжение, которое с 60-х годов социологи уже фиксировали, там был такой замечательный социолог Шубкин, неравенство в сфере образования стало отчетливо ощущаться практически всеми во всех республиках Советского Союза. И аппарат, центральный аппарат партии был просто завален записками, если пойти в архив, на предмет того, что вот в очередной раз обнаружили в ходе приемной кампании диспропорцию в отношении служащих, рабочих и крестьян зачисленных на первый курс.
0: Вот и, и это при том, что даже если речь шла вот о, о таких спе- особых контингентах, скажем, там, по в Воте или после службы в армии, эту систему, ее тоже стоит напомнить, может быть, тоже вкратце обрисовать, но там же тоже приоритеты, так сказать, менялись, потому что это действительно, я очень хорошо помню, по тому поколению, которому принадлежу, там, 50-х годов рождения, это то, что конкурсы в политехнические вузы, в инженерные вузы там металлургические и прочее, ну, один, два, три, а где-то в районе одного на одно место, да? А вот гуманитарные вузы, там зашкаливает, там, не, там в общем-то, абсолютно без, хлеба, без масла на хлебе историко-архивный институт вроде бы, да, так сказать, на, на вечернее отделение семь человек на место при mm-hmm. тех, так сказать, зарплатах в перспективе архивиста, историка, и все равно вот это вот было вот дисбалансу мотивации безусловно
1: это. очень хорошо что вы вспомнили о разных квотах тут конечно нужно назвать еще национальную квоту потому что было определенное количество мест в том числе в наиболее престижных вузах страны делявшиеся для представителей так называемых национальных окраин но с другой стороны были неявные ограничения с одних наверное самым позорным является конечно государственный антисемитизм в сфере образовательной политики потому что все мы знаем что действие так называемого пятого пункта то есть национальности ну, очень хорошо. существенно хорошо не ограничивая шансы мы это на поступление в высшее учебное да, заведение.
0: Пётр, ну вот вы сами, так сказать, в предыдущем пассаже упомянули, сходите в архив, увидите, значит, а тут же ведь задокументированных-то данных о том, что вот евреев там Нет, не больше Нет, есть денег. почему. Есть? Прекрасно, есть,
1: есть развернутая история, посвященная, есть такой замечательный математик Александр Шен. И его коллеги, которые продемонстрируют эту историю на примере механико-математического факультета Московского государственного университета. Но есть в 70-е годы, да, есть и другие примеры, и, в общем, они доступны, сейчас уже есть биографическая, мемуарная литература, которая это показывает.
0: Институт нефти Нефтехимии, имени ГАЗа, так его и выяснили, так сказать, очень, так сказать, ЮА и ВТ, факультет очень престижный, и выпускников много по миру специалистов дал, потому что тогдашний ректор, значит, вот он как раз никаких этих квот не признавал, ограничений, и все, кто на мехматы и, и МГУ не поступали, они с рядами верно. шли Совершенно туда. Неверно. Вот, и это тоже показатель. Но это показатель в том числе и того, что вот этот вот на бытовом уровне, это, этот антисемитизм, он как система-то, в общем-то, все таки тоже окончательного вида не имел, это было что-то такое, значит, по умолчанию, очень много вот того... Как вы сказали, вот скрытый дефицит, вроде бы, значит, он есть, но на самом деле его нет, потому что никто вслух не спрашивает чего-то, а значит, это и не, и не дефицит. Да, а и вот ключевым
1: нет. изменением образовательной политики после 1991 года, если пытаться вернуться чуть назад, mm. да, как раз была попытка проговорить все эти скрытые дефициты, да, вот признаться, и отчасти введение ЕГЭ тоже было попыткой вот именно эту задачу решить, обнаружить проблему репетиторства, обнаружить проблему разрыва знаний, Знаний, которые есть у выпускника на выходе из школы, тех знаний, которые у него требуют при поступлении в ВУЗ, и так далее. И во многом общественная дискуссия и разочарование, может быть, и критика, которая вокруг ЕГЭ существует, связана с тем, что эту задачу ЕГЭ успешно решила. Оно вот эти язвы вскрыло и продемонстрировало нам всем. И теперь мы их можем обсуждать.
0: Так тут вот гневная филиппика такая получилась у Петра. А я вот что-то не понял, а чего такого уж плохого? Одно дело, когда, давайте вот вещи своими именами называть, когда кто-то за взятку поступает, значит, ни черта ничего не зная, просто, значит, деньги заплатил, и его куда-то там записали, ему заочную пятерку поставили. Это, конечно, безобразие, это подсудное дело и так далее, и так далее. Другое дело, что человек... Из приличной семьи с достатком, значит, ходит по, под нажимом родителей заниматься к преподавателю, владевает знаниями, родители тратит на это деньги. Вот, и, и худо-бедно он научается чему-то. Так Или здесь вот этой вот светлой мы, краски мы здесь целом не как, нарисуем? Как, да.
1: сказать, как, как как общество, должны быть заинтересованы в том, чтобы шансы были не только у детей из приличных семей, а шансы были но, но у граждан то, конечно, России. То, да? то, вот
0: Возвращаясь к, к декларациям большевиков в начале У-у-у. революции, что все должны быть равны, а как вот, это раз в вот, кармане-то...
1: Но проблема заключается в том, что большевики, к сожалению, свою декларацию не смогли исполнить. А вот в постсоветской России она, ну, если не исполнилась, что, по крайней мере, существенно большее число молодых людей получило шанс Но на высшее мы образование. Потому
0: что это когда, опять-таки, так сказать, из-, из южных республик со 100 баллами по-, по русскому языку приезжают в Москве на круг 64, то я тоже не-, не знаю, что здесь хорошего. Вы мне ответите, Петр, на этот инвективу, а у нас есть звонок. Александр, добрый вечер, мы вас слушаем
2: вечер добрый. Я вот э, слушаю вас, и вы знаете, как будто вот сразу вспомнил, нахлынуло. Как будто вот, вот вот сейчас учусь и вот буду заканчивать. И я с, э, э, во многом согласен с вами. И особенно меня вот доставало во время учебы. Это вот, э, вот как бы это правильно сформулировать, марксистско-ленинская вот эта обязательная подготовка. Ведь Во всех институтах постоянно шло э, история партии, э, марксизм и ну, вот Вот набор этих трех э, предметов. Да, три, как же они доставали? Ну, в составили... жизни в мире, так ничего и не дали.
1: <связь> 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 о, да, о, да. Три источника, три составные еще части предмет, маркизма. в 60-е годы появился научный коммунизм, да, тоже вдалбливали людям это. Действительно, вы правы, что советская система высшего образования, была построена на массовой индоктринации всех, кто к этому имел дело. И, к сожалению, мы сейчас, особенно представители гуманитарных дисциплин, расклебываем последствия этого, потому что выпускникам, например, философских факультетов очень сложно работать в вузах, Потому что все вспоминают вот это вот самое да, советское наследие ди- до 13-й.
0: Дискредитируют, хотя, в общем-то, это философское образование оно называлось в отделении научного коммунизма я не знаю, тут э, так же, как с законом Божьим, так сказать, как обязательным предметом в, в, в царской школе, да, и потом это не, абсолютно не связано с категориями веры, там, и состояния человека, и, его, так сказать, нравственных позиций, и, и так далее, и так далее. Но в общем, из вопроса Александра я понял, что вот есть момент, еще чему учить, потому что человек годами учился тому, что ему в жизни не пригодится, а это касается не только марксистовского Ленинской философии. Мне кажется, это вот многому из того, что из себя предмет вообще гуманитарного цикла преподавания представлял, тоже, в общем-то, достаточно четко сказывается. А вот что касается дисциплины естественно, научных, точных и прочего, здесь вот интереснее. Может быть, и там тоже было много того, что потом в жизни совершенно не нужно было. Людям. И это мы тоже обсудим с нашим гостем. Напоминаю, у нас в гостях Петр Александрович Сафронов, доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Мы говорим значит, о поступлениях в в СССР и продолжим после выпуска новостей. Так, добрый вечер. Мы сегодня говорим об системе образования в Советском Союзе, в советские времена, о поступлениях в ВУЗы. Вот горячая летняя пора. Нам можно звонить по телефону 495-200-3215-59. Как мне подсказывают, у нас уже есть звонок. Вячеслав, да? Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Хотел сказать, во-первых, значит, в советское время существовало такое распределение по районам по дефицитным профессиям, как юрист, экономист, медицинский, и вот руководители вот этих, значит, там райкомов, райсполкомов направляли своих детей кого-то. После того, как оставались места, места, значит, члены комиссии, утвержденные ректором, репетировали тех, которые с любыми знаниями за особую плату, как за репетиторство, зачисляли вот эти, вот эти факультеты. В этой значит, Понятно. Вячеслав, венков. вы очень
0: интересную трактовку термина репетиторство применили, переходные, непереходные глаголы. Репетировали тех, да? <свят> То есть, как бы репетиторство в этом смысле это натаскивание, это уже просто контингент заранее определенный для поступления, который вот формальную какую-то процедуру. Точно, получения, точно, 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 да? точно. Угу. Вот. Члены
2: комиссии уже выбирали там состоятельных родителей, которые
0: Волос, то есть, поле, э, факт, факт занятий с этим, так сказать, абитуриентом, он воспринимался как гарантия поступления, потому что деньги, которые затрут за учителя, да, и, ну, и, вот. и я ну, в этом я, смысле ну, абсолютно наивный так. человек, да. угу. Я а, очень рад, а, что вот, Вячеслав да, подтверждает то, о чем... Да, да, да хочет сказать, да, Вячеслав? Мы вас слушаем, или ваши замечания, все мы выслушали, да, спасибо, мы будем обсуждать тогда. Да-да-да, я я
1: благодарен нашим слушателям, что они сейчас мне дают э, такой неоценимый шанс э, своими воспоминаниями погрузиться в эту историю, действительно подтверждают. То, о чем Ваши мы с вами говорили. Да, да, Я да, напоминаю,
0: у да. нас Петр Сафронов, доцент высшей школы экономики вот, мне, мне хотелось
1: бы, вот то, с чем мы ушли на перерыв, вот вопрос о том, он, конечно, выходит за пределы разговора только о советской системе образования, но это важный вопрос: зачем вообще учиться? Да, для пользы или для саморазвития? Вот, пожалуй, мне кажется, здесь ключевой нерв всей советской образовательной политики. Что да, она во многом строилась на том, чтобы провозгласить идеал обучения полиции. И политехническое образование тоже было один, одним из этих версий этого. Но фактически вот все эти коррупционные практики, практики блата, о которых мы сегодня говорим, ну, этот это... Они,
0: они не АВА, должны бы его подтверждать и отражать. На самом деле противоречие. У нас еще есть звонок, Наталья, на проводе. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да. Алло. Да.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, вот с учетом того, что сейчас система ЕГЭ подвергается таким слишком большой критике и считает, что в этом в разработках этого вопроса занята высшая школа экономики, вот может ли представители этой школы быть объективными в оценках всего советского периода, особенно с уничтожением того, что называлось инженерными кадрами? Это же процесс был постепенный, как, ну, либерализация Советского Союза начинаешь. Uh-huh. И тем, что у нас кончилось этим крахом, то, что у нас такое резкое ухудшение образования. Так вот, эти все оценки могут ли давать очень объективные представления со стороны представителей Высшей школы uh-huh. экономики?
0: Uh-huh. Нет, ну, конечно, отвечаю. Я так же, как и мои... Я ждал, я ждал, когда
1: обвинят в чем-нибудь Высшей школе экономики. Только я бы хотел слушателям сразу сказать, что Высшая школа экономики не имеет никакого отношения к разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Есть специальный институт тут В системе Министерства образования, которым этим занимается,
0: и к уничтожению инженерных кадров тоже. Да, это потому да, да. тому, что ну, дискуссия разные точки зрения, конечно, у кого-то есть. Вот у меня, например, такое наивно, романтическое представление о репетиторстве еще из рассказов Чехова, когда ученик старших классов помогает, значит, Балбесу из, из третьего класса, значит, задачки решать, там и зарабатывать свои 75 копеек значит, за урок ай-яй-яй, какое безобразие. Да? Ну, Почитайте Чехова, да, э, в этом смысле. Это все, это жизнь, да. Вот с другой стороны, значит, вот я, например. Просто английский бы не в школе нормальной, обычной, московской, не был такого уровня преподавания. Я бы никогда бы его не выучил, если бы не, не, не репетиторы. А вот эти вот занятия в девятом-десятом классе позволили мне потом эту базу, которую я на этих занятиях получил, не поступив ни в какой там инняс и, и так далее, и так далее, потом они мне в жизни пригодились, когда я вот попал в Америку преподавать на английском языке, так сказать, нисколько из себя, не там, ра-ра-ра это все не изображаю, но база была. А, а как? Вот, ну, вот образовательные услуги. Да? Вот сейчас, пожалуйста, значит, с перекосом опять английский за два часа. Там, значит, практика там, и так далее, и так далее но это тема отдельная потому что вот в советские времена вся, все знания иностранных языков они были такой заочный условный характер имели и учили мы действительно это ланддонолог и весса получается даже а не Грейт вот. бриттон то есть это к вопросу о том который у нас тоже повисся до конца мы на него не ответили тому ли еще учили да, комплексы идеологических дисциплин да, и еще вот такому английскому на котором англичане не, не, соответственно немцы французы и так далее не разговаривают. Это такой метростроевский инглиш, да, вот для самих себя
1: Да, при, этом, что, при том, что постоянно слышали за, жалобы о том, что школьники перегружены, да, то есть объем вообще-то знаний. Вот когда произошел запуск спутника, американцы сравнили программу свою и нашу, и выяснилось, что наши существенно более академически нагружены. И бросились догонять. В общем, потом, правда разочаровались в этом. Но, тем не менее, да, российская программа, советская школьная программа, да, она была, была существенно да. более да, академически насыщена, чем теороамериканская или европейская. И, в
0: общем-то, я вот по своему десятому классу понял, что все уже специализацию так или иначе себе нормальные люди определили, кто будет технарем, кто гуманитарием, и тратить время на эти... Вот я еще школу с химическим уклоном, на мосфильме там мама дорогая, там все самые... Тройку надо было, а тройка мне портила бы аттестаты все и как бы вот была договоренность между преподавателями и технарями и гуманитариями из-за своих значит питомцев чтобы ну, там четверочку обеспечить это самое потому что вот средний балл аттестата тогда при поступлении в вуз тоже работал как дополнительные баллы ну что ж у нас опять есть звонок тем горячей Анна на проводе Анна добрый Здравствуйте. вечер Здравствуйте меня
4: зовут Анна я существую очень старенькая вы знаете, у меня муж поступал на михмат. Это был 40-й год. Закончил 49-м. И вы знаете, вот что он. Он у меня еврей. Причем еврей такой, и папа еврей, и мама еврейка. Я сама русская. И дети все стали евреями. Все, и все четверо сыновей, и дочка. Все поступали в институты, и никогда никакого антисемитизма в плане учебы никто никогда на себе не ощущал. Потому что муж и аспирантуру потом закончил, и докторскую защитил, и так дальше по жизни двигал. И дети поступали, старшие у нас поступили в МГУ на экономические, средний, в Мархи, младший в университетный СФАК на отделение искусствоведения, и дочка в ЮРФАК.
0: Отлично, ну, отлично. У, у меня есть просто есть. тут абсолютно нет никакого желания спорить. И, да, но ну, там... я, правда, говорил
1: о механико-математическом факультете 70-х годов, да, и вот есть работа ну, Александра Шейни и коллег, которые относятся к этому Петр, периоду. А он... что касается антисемитизма, да, он в разных вузах был в разной степени заметен, но, тем не менее, мне кажется, сложно впечатление спорить с тем, что...
0: личной жизни и опыта не перешибешь никакими, так сказать, исследованиями говорит о временах, когда была вообще на уровне компании вот эта борьба с, с, значит, с космополитами безродными, да, которые, так сказать, ну практически... Mm-hmm. Да, но есть, кексом... например, воспоминания лингвиста вот, Ревики Марковны Фрумкиной,
1: да. которые относятся как раз к концу 40 э, начала 50-х годов об обучении на филологическом а факультете МГУ, который рисует совершенно а равно равно нет, вот
0: Абсолютно с Анной хочется соглашаться и закончить эту, эту, эту экскурсию утверждением, что евреями не рождаются. Он как хорошо сказал а дети все стали евреями. Да, но вопрос <laughs> да. в том,
1: что просто признать mm. вот эти трагические страницы образовательной политики советской, а не закрываться от них. Вот ну важно.
0: и в то же время, видите, так сказать, жизнь не подтверждает. Еще звонок успеваем. Да? Геннадий Федорович, давайте. Да, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Я вот смотрю, вот ваш гость там, который, он и вообще не, беспонятный, или он вообще не жил в это время. Я родился в 1948 году, и прекрасно помню, что, допустим, поступить в институт надо было действительно сдать экзамены. Если yeah. ты даже их сдал, экзамены с помощью взятки, проучиться полгода-год, однозначно тебя исключат, даже если ты три года и и четыре. Сейчас люди платят за это деньги.
0: А раньше не что, нельзя было доплатить, не на... что ли? Потом вот заплатил за поступление, а потом платишь за сдачу экзаменов. Такая же ну, практика. как я
2: заплачу за знания, там десятки, десятки преподавателей. Это каждому преподавателю а, подойти и дать ему
0: денег. Неподъемные по, по затратам мероприятия. Нет, нет,
2: это не подъемное, потом как это сделать, еще не так просто было. Потом уровень, потом возможность поступить была у любого, из глубокой деревни, из глубокого там городишка какого-то небольшого. Сейчас поступить и зарплатного у родителей 10 тысяч, пускай их не ребенок, поступит куда-нибудь учиться в Москве. Это вообще невероятно. Это
1: я должен вам сказать, что ваши данные не соответствуют, к сожалению, реальности. Напротив, после введения ЕГЭ шансы на поступление людей из провинции существенно возросли. Вот, случае, вот, вот,
0: понимаете, вот как противоречие интересное, потому что так же как и с национальным вопросом, так и с социальными аспектами. Сейчас вот вроде очевидно, сдал ЕГЭ, есть определенные показатели из далекой этой деревушки или нет, подал документы, тебя приняли, все нормально. А раньше из этой деревушки надо было еще суметь добраться и там что-то узнать такое, что тебе в сельской школе не дали. Ну, в общем-то, в данном случае вывод один: настоящий талант себе дорогу всегда пробьет. Ну что ж, сделаем очередную паузу. Сегодня мы говорим о поступлении в вузы в советские времена, об образовательной политике в советские времена, о том, что такое было репетиторство и что такое, когда не было ЕГЭ. Оно сейчас есть. У нас в гостях доцент Высшей школы экономики Петр Сафронов. И у нас есть звонок в мае на проводе. Да? Добрый вечер. Алло.
4: Я очень рада этой передаче. Надо почаще дискутировать по этому поводу. Вы знаете, вот 60-е годы выбирали детей из самых бедных семей. Вот я четвертый ребенок в семье, нас пятеро было. Приехал педагог из Ленинграда и в школу балета, значит, Академии балета Вагановой меня выбрали, да? И на полном государственном обеспечении нам до тесемки на пуанты
0: а, покупали. Моя, а где до вы, головы. Нас где, кормили, да, одевали. А где вы жили? Не в Ленинграде? А где-то... Нет,
4: это национальные группы угу. были обязательно. Из каждой, из каждой республики была группа. Киргизы, таджики, казахи, башкиры, татары. И вот мы все жили в интернате на полном государственном обеспечении. Как у государства денег хватало, я не знаю. Сейчас ребенка в балетной школе. Но вы вы
0: стали балериной?
4: Я потом поступила в консерваторию, тоже по, по квоте. Там, где... И так же, как Юрий Тимирканов, Светлана Андрхаева, которую вот Большой театр взяли, вот Надя Павлова, в Перми тоже такая uh-huh, была система. Uh-huh. Выбирали талантливых и из беднейших семей.
0: Ну, вот это вот интересно. Мы, мы рады знаете, за вас, но тут ведь главный вот перекос. Вот главное, чтобы был из беднейший, а если талантливый ребенок, ему не повезло, он родился в семье богатых родителей. Нет, его а уже они не выберут. и да?
4: так поступали. А, то есть это тут да, талант не при чём, вот я да? хотела бы еще сказать, что вот при поступлении в консерваторию, я на балетмейстерской поступила к Лопухову, да, и вот когда ко мне сестра приехала, мы зашли в столовую, там вот когда (кхем) Богачева была, и Образцова вот только-только закончила, она зашла в ну, у нас так как клуб было. Был
0: хорошо этот... кормили, да?
4: Нет, да, хорошо кормили. Ну, там как клуб собирались, вот Семерканов, все эти ребята и обсуждали, там у нас как раз философский поток открыли. И вот у меня сестра приехала и говорит, а, сколько здесь евреев. Я никогда не видела столько вместе евреев. Представляете, потом эти евреи уехали в Израиль по всему миру, скрипачи, пианисты, органисты. Общем, Мы вот уже пришли система.
0: сегодня к выводу, теперь он уже окончательный, что евреями не рождаются. Да. Да. Вот, спасибо, Ну вот Главный вот момент в данном случае вот ⁇ это социальное да, и духовное это селекционная работа. Да? Любое уважающее себя учреждение, так сказать, которое за свой даже престиж, оно ищет по всему миру таланты. Да? Оно должно этим, этим заниматься, оно должно. Или, вот,
1: как вот, это, это, вот это очень. Мы к нему снова и снова возвращаемся. Спасибо большое нашей слушанце за комментарий действительно как соединить селективность отбор да, и предоставление равных шансам представителей разных социальных групп включая беднейшие слои населения да? эта проблема нигде в мире полностью не решена да? даже американские вузы
0: которые да, вот пока... сафронов наши сегодняш гости я просто выяснял сам когда вы в америке Преподавал как, вот за счет чего престижные вузы работают, потому что там значит, есть такие, где стоимость обучения зашкаливает там, значит, за сотни тысяч долларов за семестр, но это все сынки богатых родителей, в скобочках болваны, так сказать, и дураки, и так далее, и так далее, а престижность-то вуза падает от такого контингента, он говорит, вот как раз на эти деньги которые платят немеренные дети богачей, мы имеем возможность набирать вот действительно талантливых детей, из бедных семей, там, из каких угодно семей и так далее, и так далее. То есть в профессиональную свою составляющую и авторитет вуза, так сказать, поддерживается за да, счет вот этого. Очень, очень важный программы. здесь
1: момент заключается в том, что самостоятельность американских вузов была и, и есть заметно очень, выше, очень чем большая, российских. Да, поэтому они могут вот так вот оперативно решать эти вопросы. В и нашей же... стране фактически единственным заказчиком образование является государство. И вот отсюда возникает очень странная ситуация, когда, с одной стороны, интересом государства является развитие образования как социального лифта, а с другой стороны, есть давление ожиданий семьи, ожиданий домохозяйств. Да, и, это во всяком давление случае, вот ощущается.
0: несоответствие, дисбаланс между мотивом, так сказать, и ориентацией на получение вот какого-то образования, как это еще 10 лет на юрист. Вот нам пишут, кстати, по WhatsApp. Сейчас страна сплошных менеджеров и юристов просто на улице молодежи, это вообще, ну, так сказать, вот такое мнение. У нас есть еще звонок Александра, да, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы знаете, меня побудило ваше критическое отношение к людям, которые я училась после войны по происхождению из бедной крестьянской семьи. Родители мне не могли дать дополнительные деньги на обучение. Я поступила в техникум, окончила с отличием. По собеседованию пошла учиться в вечерний институт и работала. У меня было такое мнение, что мы бедные, и я должна, чтобы улучшить состояние своей семьи, я должна учиться. И в группе, где я училась с техниками, были все по происхождению из бедных семей. Вы говорите правильно, не о том времени. Но это была эпоха, когда, хотя критикуют, много политэкономии было того всего, но нас приучали знакомиться с трудами предыдущих поколений.
0: Александр, спасибо вам Главная мысль, как мне кажется, мы поняли Это очень важно Успех в любом деле зависит от мотивации Так сказать, участника Процесса, субъекта да? И Если есть дополнительная мотивация хорошо, так сказать, осмысленная и правильно для себя понятая, но она, суть ее это, так сказать, социальные установки, да, это добиться чего-то в жизни и, и оправдать усилия родителей, ну, некая даже компенсационная вещь. Это, вот, так сказать, просто вижу <музыка> это раз... <музыка> Мальчик из семьи в, саду, в пределах Садового кольца родившийся, у него уже все есть, у него он нечеславный, бывает такое, уверяю вас, вот он, значит, никуда не рвется, значит, что-то его пристроили, куда пристроили родители, там и сидят. — Да, сидит. ну про звучавшем комментарии я бы того. хотел
1: увидеть два центральных момента. Во-первых, что уже в 40-е и 50-е годы отчетливо сложилось в Советском Союзе представление об образовании как социальном лифте, и спасибо за это. А второе, вот то, что было сказано, в техникуме были все из бедных семей. Опять-таки это нас возвращает к сюжету неравенства, потому что не из бедных семей, из привилегированных да, да. семей, были имели, не в техникуме, имели они были сразу вернуться. в институте, в университете и так далее. Вот mm. об этом мы сегодня то, и говорим.
0: Да. — и Сергей, успеем послушать, наверное. Добрый вечер. Алло. Да, мы вас слушаем.
5: Да. Я бы хотел остановиться на двух моментах. Первое. В конце 60-х годов э, мне пришлось быть оппонентом э, течения, внедрения э, автоматического определения образования, э, полученных знаний, э, ну, практически э, каких-то промежуточных ЕГЭ. Вот. Значит, все закончилось на крупном совещании, практически всесоюзном, где было признано вот это течение недопустимым, так как оно не выявляет осознание не то чтобы знание буквы а осознание момента и один из моих товарищей профессор он обычно говорил ну хорошо здесь у вас написано но скажите физический смысл и как правило тот кто сергей первый текст понятен вы проваливался ага, ага. Вот. А и второй тезис... момент значит Мне, опять же, довелось присутствовать на суде э, над преподавателем, который взял взятку э, за постановку э, положительной оценки э, обучаемому, и суд проходил в стенах э, нашего учебного заведения резонанс был, сами понимаете, очень-очень, как говорится...
0: А в каком смысле? Потому что мы все этим занимаемся, а только одного? Или действительно это было Да что-то... нет.
5: Нет. Вот как раз-то это был, как говорится, человек, можно сказать, единичный.
0: Первопроходец, да?
5: Да. И все это привело к тому, что требовательность и прозрачность ответов она была очень просто повышена. Вот. Как вы знаете, значит, экзамены проходили всегда, значит, да, при... Сергей, спасибо.
0: У нас катастрофически мало времени, да, и, в общем-то, я вас понимаю, тоже как коллега, как человек, принимавший вступительные экзамены в Российский государственный гуманитарный университет, и тоже много интересного можно было бы здесь рассказать. Но последнее слово нашему гостю. Сегодня у нас в гостях доцент высшей школы экономики Петр Сафронов. Вот, подводя итоги, буквально в минуту, чтобы уложиться, вот, насколько ваш теоретически. Изыскания. Сегодняшний эфир подтвердил, насколько, значит, поставил новый вопрос. Я очень
1: благодарен всем нашим слушателям, потому что для историков встреча с живой историей чрезвычайно важна, и в конце я бы хотел бы два момента сказать. Первое, это до сих пор ждущее своего выполнения обещание, которое принесла с собой революция 1917 года, обещание равенства, которое не было выполнено советской властью, и которое не выполнено до конца. И второй момент заключается в том, что мы можем спорить, и можем существенно очень расходиться во мнениях от относительно фактов, но наша задача заключается в том, что в дискуссии, в публичном обсуждении стремиться к максимально полному выяснению всех обстоятельств дела. Я думаю, что эта передача сделала небольшой, но очень важный шаг в этом направлении. Спасибо, Андрей, спасибо всем слушателям.
0: Ну, практически редчайший случай, когда мне добавить абсолютно нечего, кроме того, чтобы программу подготовил и провел Андрей Светенко, слушайте «Вести ФМ».